0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Mit dabei sind wie immer
0: Natascha, hi.
1: Und ich bin Kim. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhört bei einer
0: spannenden Folge heute.
1: Worum geht es denn heute, Natascha?
0: <lacht> Mal wieder eine spannende Folge, das hätte ja gar Wie keiner immer. Das erwartet. Ja, heute geht es um das Thema Pornografie bzw. Internetpornografie und Jugendliche. Das ist ein Thema, über das, glaube ich, viel nachgedacht wird, aber wenig geredet wird, weil
1: Pornos doch, also kommt heute sicher in der Folge auch nochmal vor, immer noch so ein Tabuthema sind, gesellschaftlich, würde ich jetzt jedenfalls sagen. Würde ich auch so sagen. Jetzt ist es so, wir beide sind ja auch in der Zeit aufgewachsen, in der Pornografie ab unserer Jugendzeit, würde ich jetzt jedenfalls mal sagen, nicht besonders schwer zugänglich war für uns.
0: Nee. Heute für Jugendliche ist es noch viel, viel leichter. Mhm. Aber wir haben zumindest noch diesen krassen Knick mitgekriegt. Wir sind ja noch in einer Zeit aufgewachsen, in der es Videotheken gab und da so ein Spezialbereich der Videotheken genau, oder Ähnliches. Genau. Mhm.
1: Ja, und heute ist es natürlich alles noch viel einfacher, was ich aber gar nicht wusste, wie das, ich sage
0: jetzt mal, ganz früher war. Als das erfunden wurde, damals vor äh, 20 Jahren.
1: Ja, also ich spreche nicht vom Internet, sondern von Pornos an sich. Mhm. Der erste echte Porno ist aus dem Jahr 1907, also gar nicht so
0: lang her. Ja, aber man muss ja auch erstmal Filme drehen können. Und das geht ja, ja jetzt auch noch nicht seit 500 Jahren. Stimmt, das ist auch wieder wahr. Also der erste echte Porno
1: heißt El Sartorio und der kommt aus Argentinien. Der hat ein boxbeiniger Waldgeist. Ich finde boxbeinig ist ein tolles Wort. <lacht> explizit sehr spannend. dargestellten Sex. Und das ist ja so ein besonderes Merkmal von, von Pornografie, dass der Sex eben explizit dargestellt wird. Und dieser Waldgeist hat Sex mit drei Frauen.
0: Mhm. Und jetzt muss ich dich direkt fragen, woher weißt du das? Weil die Info, die hatten wir nämlich nicht in unserem Seminar zum Thema Pornografie. Ich glaube, es hieß Kontakt und Wirkung sexuell expliziter Inhalte auf Jugendliche oder irgendwie sowas. Ich mhm. weiß noch, wir haben es damals einfach nur das Porno-Seminar genannt. Aber diesen Fakt, den habe ich entweder wieder vergessen oder wir hatten das damals nicht.
1: Ich war da auch ganz erstaunt drüber. Es ist nämlich so, ich habe im, in den letzten Wochen, ich bin ein ganz langsamer Leser, also muss ich schon sagen, letzte Monate, letzte Wochen, letzte Monate, ein Buch gelesen von einem Sexualpädagogen, den ich super toll finde. Ich finde, der hat eine ganz angenehme Herangehensweise an das Thema Sexualität an sich. Und in dem Buch geht es um Sexualität. Der heißt Christoph Josef Ahlers mhm. und das Buch heißt Vom Himmel auf Erden. Und da ist ein Kapitel drin über Pornografie. Damit habe ich mich natürlich perfekt vorbereiten können auf diese Folge Aha. heute. <lacht> und jetzt pass auf, ich habe noch viel mehr gelernt. Hätte ich schon fast übernommen, in was hast du diese Woche gelernt? Aber ich wusste, wir machen diese Folge noch. Wie war Pornografie früher eigentlich möglich? Mhm. Es gab sogenannte Peep Shows, das Wort kenne ich auch noch. Also davon habe ich ja. auch schon mal gehört. Und diese Peep Shows, das war total absurd aus heutiger Sicht. Es war wohl so, dass man eben irgendwo hingehen musste und dann in einen, in einen Raum kam. Und in diesem Raum war das sozusagen... In der Mitte ein kreisrund zugestellter Bereich mhm. und außenrum gab es wie so kleine Kabinen, an die man hinstehen konnte. Und die waren eben mit einem Vorhang, oftmals irgendwie so aus Latex oder so, was man leicht abwischen kann, sage ich jetzt mal, zu. Und dann war es so, dass man praktisch, wenn man dorthin gegangen ist, Geld in eine Münze einwerfen musste und dann ist dieser kleine Vorhang hochgefahren. Mhm. Man hatte dann freien Blick auf eine Frau, die in der Mitte von diesem Raum lag und sich da eben geregelt hat, in der Regel nackt. Sehr viel mehr ist da tatsächlich nicht passiert. Außenrum standen dementsprechend eigentlich nur Männer, die ja. praktisch dann mit ihrem mit ihrem einen Münze, die sie eingeworfen hatten, irgendwie eine Minute gucken durften. Und mhm. dann hat sich der Vorhang langsam wieder gesenkt. Und wenn man eben noch nicht genug gesehen hatte, dann musste man wieder einwerfen. Und ich finde das so absurd, weil man hat ja
0: sich dann auch gegenseitig gesehen. Darüber habe ich auch gerade nachgedacht. Das ist ja keine anonyme Situation und auch kein verschämtes O. Oh derjenige ist gerade aus der nächsten Videokabine rausgekommen, sondern wir stehen hier direkt nebeneinander. Ja, uh, genau. Okay. Und auch sehr, sehr spannend, so wie du das gerade beschrieben hast, ist die Szene ja eindeutig so, Männer kommen da rein und ja. schauen auf eine nackte Frau, dass da irgendwie das auch anders sein könnte, dass auch andere... Menschen da Bedürfnisse haben, das ist in dem Szenario, glaube ich, auch gar nicht vorgesehen gewesen. Absolut nicht. Also Sexualität,
1: damals auf jeden Fall noch was was Anrüchiges und das mhm. sollte man als Frau natürlich eigentlich nicht damit in Verbindung gebracht werden. Dann gibt es ja noch diese Schmuddelheftchen,
0: oh, ja. von denen man auch schon gehört hat. Mhm. Oder die man dann unter irgendwelchen Matratzen gefunden hat. Ja. ja. Ja, Die auch hoch im Kurs standen, wenn man da irgendwie tauschen wollte und so. Ja, so war
1: Pornografie früher. Also man kann schon sagen, schwer ranzukommen. Man musste irgendwo hingehen. Es war, glaube ich, alles nicht ganz so angenehm. Ich meine auch, was du gesagt hast, in der Videothek, in irgendeiner dunklen Ecke, mir da was ausleihen. Ja, kann eben unangenehm sein. Man wird eben direkt damit in Verbindung gebracht. Heute sieht es ja ganz anders aus.
0: Ja, also durch das Internet hat da eigentlich jeder ganz, ganz easy Zugriff und auch nicht auf so eine kleine Auswahl. Also wenn wir uns das früher überlegen, dann hatte man vielleicht die Auswahl aus ein paar Heftchen oder aus der beschränkten Sammlung in der Videothek. Und heute kann man sich einfach alles anschauen, alles, was man sich auch gar nicht vorstellen kann, das existiert zu jeder Zeit, Tag und Nacht. Das Internet ja. hat eben einfach immer offen. Und jede Vorliebe vor allem, das denke ich mir Ganz auch. Ganz genau. Ich habe
1: ein paar Fakten auch aus dem Buch und jetzt ist es leider so, dass es ein populärwissenschaftliches Buch ist. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, falls euch das auch interessiert. Ich habe aber deswegen halt keine genaue Quelle dafür. Ich kann euch nur sagen, es steht so in dem Buch. Ich weiß nicht, von wann diese Fakten sind. Ich finde sie trotzdem relativ eindrücklich. Mhm. Denn der Christoph-Josef Ahlers schreibt, dass seitdem das Internet in, in der Form verfügbar ist, also mit Breitbandverbindungen, verdient die Pornoindustrie etwa so viel Geld wie Hollywood mit allen Blockbustern zusammen. <lacht> wow. Das ist so krass, oder? Ja. 35% Prozent aller Downloads sind pornografisch mhm. und jede achte Internetseite, die aus Deutschland aufgerufen wird, ist eine Pornoseite. Ja. Jede achte, das ist schon Wenn du enorm. überlegst, wie viele Internetseiten man am Tag so aufruft. Ja. Wow. Begriffe wie Sex, Fuck, Porn, Big Tits, Oral, Anal Sex gehören zu den meistgesuchten Begriffen weltweit. Und das mhm. heißt insgesamt spielt Pornografie im Netz eine
0: größere Rolle als Nachrichten. Ja, und das finde ich wirklich unglaublich. Also wenn man sich das so überlegt... Wahnsinn. Also wie kann denn das sein, dass es so, so, so krass ist? Ja, und so eine riesige Rolle
1: spielt und aber gesellschaftlich einfach überhaupt nicht abgebildet ist. Also wer redet denn darüber? Mhm. Warum ist es so? Auch da hat der Herr Ahlers eine Begründung dafür, die ich sehr schlüssig fand. Und zwar sagt er, dass Pornografie eben in der Regel mit Selbstbefriedigung verbunden wird. Und Selbstbefriedigung ist immer noch eine in der Gesellschaft tabuisierte Form von Sexualität. Finde ich sehr, sehr spannend und so nehme ich es in der Gesellschaft auch wahr, dass man sagt, dass man Sex hat, also sexuell aktiv zu sein, ist was Positives, das wird irgendwie mhm. auch ein bisschen erwartet, da gibt es vielleicht auch einen gewissen Druck, aber Selbstbefriedigung
0: ist immer noch ein Tabuthema. Ich finde, es ändert sich da gerade ja. was, also es wird auf jeden Fall besser, wenn ich mir überlege, wir haben auch zum Beispiel beim Kika Kummerkasten, einer Sendung, die aufklärt über Gefühle und alles, was sich so tut in der Pubertät. Das Thema Selbstbefriedigung, habe ich gesehen, war ganz, ganz schön und ohne Tabus eben besprochen. Mhm. Ich finde, da tut sich was, aber ja, klar, noch ist nicht allgegenwärtig, dass man sagt, ja, das ist in Ordnung. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn es nicht nur damit zusammenhängt, ist es ist trotzdem ja noch sowas, wo noch viel, viel mehr mitschwingt. Bei Pornografie ist ja auch dieser Hintergedanke, wenn ich in einer Beziehung bin und ich nutze das trotzdem, ist es eventuell auch ein Verrat an meinem Partner? Reicht mir das dann vielleicht nicht aus? Was macht das mit meiner Beziehung? Das sind ja alles so Themen, die mitschwingen. Selbstbefriedigung finde ich sehr einleuchtend als ein Punkt, aber ich glaube, mhm. das sind noch mehr Gründe, warum ja. wir das gesellschaftlich nicht besprechen oder verdrängen. Ja, ich glaube auch diese Zustände. In
1: dieser Industrie, also da hört man ja auch immer wieder was drüber, mhm. dass das alles nicht so sauber abläuft, wie es vielleicht sein sollte und nicht immer alles ganz so freiwillig ist. Also da kommt sicherlich viel dazu. Ja, Du hast auch gerade schon angesprochen, dass es sich ändert. Und das finde ich auch ganz, ganz stark. Also ich finde auch in den letzten Jahren, gerade Frauen machen sich da irgendwie immer mehr frei und, und sprechen ja. viel offen über Sexualität. Tatsächlich sagt der Herr Ahlers auch, dass Leute, die nach 1990 geboren sind und damit mit dem Internet aufgewachsen sind, sich viel stärker über pornografische Angebote, Vorlieben und so weiter austauschen. Also, dass es da viel mehr als in Ordnung angesehen wird. Und er sagt aber auch, dass es vielleicht daran liegt, dass Pornografie viel stärker ausdifferenziert ist, hatten wir ja gerade auch schon gesagt. Mhm. Es gibt einfach so viel online. Auf was ich stehe, ich finde wahrscheinlich was. Manchmal weiß ich ja auch noch gar nicht, auf was ich stehe. Und es ist wohl so, dass es jetzt in diesen jüngeren Generationen teilweise auch darum geht, Pornografie so ein bisschen auszutauschen und sich damit auch selbst darzustellen und zu sagen, guck mal, darauf stehe ich
0: und worauf stehst du so und, und was kennst mm. du so. Wir geben uns hier gegenseitig so Tipps. Ich muss auch gerade daran denken, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich war auch schon in Clubs, wo dann so Softpornos an der Wand plötzlich mit Beamer gezeigt wurden. Ich kann mir vorstellen, dass das vor 20 Jahren auch noch ein extremer Tabubruch gewesen wäre. Mhm. Und da mittlerweile ist es so, ja, das ist halt irgendwie Kunst. Ich glaube tatsächlich, dass sich da in den letzten Jahren wirklich viel, viel gewandelt hat. Ja, auf jeden
1: Fall hat sich ja nochmal ganz stark was verändert durch diese extrem einfache Verfügbarkeit von Pornografie. Es ist so, dass an ungefähr 3% der Webseiten, auf denen Pornografie verfügbar ist, einen verifizierten Altersnachweis verlangen. Bei vielen anderen mhm. ist es so, dass man eben einmal klicken muss. Ich bin 18. Bei ganz vielen ist es so, man muss gar nichts mehr klicken. Also man kommt einfach direkt drauf, wenn man die richtige Adresse eingibt. Das heißt, natürlich kommen auch Kinder und auch Jugendliche ganz einfach dran. Was dabei vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, es ist nicht illegal, für Kinder oder Jugendliche Pornografie zu schauen. Also das kriege ich öfter mal mit, dass wenn man mal in so ein Gespräch kommt mit Schülern, dass da irgendwie so ein bisschen die Sorge ist, naja, aber darf ich überhaupt sagen, dass ich irgendwie mal Pornos gucke? Ich bin ja erst mhm. 15 und ist ja erst ab 18. Also bei uns ist es im Jugendschutzgesetz so, dass es strafbar ist und nicht erlaubt ist, Minderjährigen, das heißt Personen unter 18 Jahren, Pornografie zugänglich zu machen. Das heißt, deutsche Seiten müssen praktisch überprüfen, dass die Nutzerinnen und Nutzer über 18 sind. Aber wir wissen ja, wie das ist beim Internet.
0: Es ist halt auch woanders verfügbar. Das heißt, da ist es sehr schwierig. Ich habe da auch gerade noch so einen kleinen Fun Fact zum Thema zugänglich machen. Mhm. Wenn ich in Workshops mit Jugendlichen arbeite, dann sperre ich nicht jugendfreie Seiten tatsächlich. Mhm. Und ich hatte jetzt neulich den Sucheintrag, da wurde nach YouPorn gesucht. War natürlich nicht verfügbar, dann haben sie es versucht mit anderen Kombinationen, also die relativ nah da dran waren. Ist Interesse auf jeden Fall da. Das Interesse ist da, auf jeden
1: Fall. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass Jugendliche ja nicht nur über Browser auf solche Seiten geraten können. Dazu gleich noch mehr. Ich habe eine Situation, die auch der Alas in dem Buch aufmacht. Und die fand ich irgendwie so, das hat mich total beeindruckt. Und zwar hat er geschrieben, es kann ja die Situation geben, dass Eltern, die passen da gut auf und wollen ihre Kinder auch schützen. Und jetzt sitzen die irgendwie alle vorm Fernseher und dann kommt im TV, jetzt kommt hier ein Film ab 16. Die Kinder mhm. sind aber erst elf oder zehn oder ich weiß nicht, wie ja. alt. Und man sagt dann, hey, Kinder, aber jetzt müsst ihr dann ins Bett gehen oder jetzt nicht mehr hier dabei sein, weil der Film ist ab 16. Und die Kinder gehen raus und gucken im Kinderzimmer auf Laptop, auf Tablet, auf Smartphone Hardcore-Pornos. Das ist einfach eine Situation, die heute entstehen kann. Und die hat man einfach nicht im Kopf. Ja. Das hat mich voll geschockt. Weil es ist nämlich so, dass fast 70 Prozent der elf- bis 17-jährigen Jungs und fast 60, also 57 Prozent aller Mädchen, schon mit Pornografie im Netz konfrontiert wurden. Und es wird noch krasser, 16% haben auch schon Sodomie, Nekrophilie, Gewalt und sexuelle Verstümmelung und auch Kindesmissbrauch gesehen. Das hat mich
0: geschockt. Krass, ja, unglaublich. Also da verstehe ich dann schon wieder Eltern, die nach Jugendmedienschutzlösungen rufen, mit denen man ja das ganz einfach technisch beseitigen kann. Wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist beängstigend. Erschreckend, ja.
1: Aber jede Software nutzt eben nichts, wenn ich sowas per WhatsApp und Co. zugeschickt bekomme. Ja, ganz genau. Und das genau. wusste ich auch nicht. Das ist anscheinend unter vielen Jugendlichen eine Standardpraxis. Und das ist tatsächlich das, wo ich mich erinnere, wo ich das erste Mal, glaube ich, mit pornografischen Inhalten konfrontiert war.
0: Erinnerst du dich an irgendwas mit auf Handys oder so? Äh, ich erinnere mich an die Situation mit wie hieß das mit dem One Cup, Two Girls, wie auch ja, immer, dieser Two Klassiker. Mhm. Ganz genau, das ging damals rum und ich weiß, dass ich davon gehört habe und entschieden habe, dass ich das auf gar keinen Fall sehen möchte und das hat auch geklappt. Also ich konnte mhm. mich dann da raushalten, mhm. aber ich weiß, dass es bei einigen auch nicht geklappt hat, dass mhm. sie dem ausgesetzt waren, obwohl sie das tatsächlich nicht wollten. Also ich hatte das tatsächlich selber nie auf dem Handy, aber ich mhm. weiß,
1: dass eben Freunde von mir, auch so Clips hatten und natürlich hat man dann, hey, guck mal, hast du das schon gesehen? Und dann bist ja. du damit konfrontiert und du weißt ja auch nicht, wie du dann reagieren sollst und was du darüber denken sollst. Aber das war auch echt, das war ja kein kein schöner Sex, den man da gesehen hat, sondern das war ja, und darum geht es eben auch heute ganz vielen, dass besonders krasse Inhalte, die irgendwie ja aufrütteln oder aufrühren und die man irgendwie aushalten muss sozusagen, ja. weitergeschickt werden.
0: Und das nennt man Porno Posting Ja, das passt auch eigentlich ganz gut. In einer Studie, die wir damals schon im Seminar hatten, wurde dann aber auch ganz klar gezeigt, dass Jugendliche unterscheiden können zwischen normaler Sexualität und die haben es abartiger Sexualität genannt. Mhm. Und da hat für sie auch solche, ja, was sie unter eklig eingeordnet haben, dann mit reingespielt, mhm. wenn da zum Beispiel Kot mit im Spiel war. Genau, also
1: es gibt irgendwie zwei Gründe sozusagen, warum man sowas verschickt, sagt auch der Alas. Und zwar einmal dass es dem Sozialstatus dient. Also das sind dann so Must-Have-Scenes, die, die musst du irgendwie gesehen haben, die musst du irgendwie kennen. Aber es geht auch oft um die Bloßstellung und Beschämung des Empfängers. Das sind dann Shouldn't-Have-Scenes. Mhm. Und das sind eben Pornoclips, auf die vor allem Mädchen schockiert reagieren, weil es ja ganz oft auch Frauen schlecht behandelt werden, Frauen bloßgestellt werden, ob das mit Code ist oder durch irgendwas anderes. Sowas kommt eben vor und das ist einfach eine Realität, die wir auch hier in Deutschland haben, dass Kinder zwischen 11 und 17 Jahren zu einem sehr hohen Prozentteil Pornografie schon gesehen haben. Ich habe vor kurzem mit einer Expertin gesprochen, die ganz viel Sexualpädagogik macht, auch an Schulen. Und sie hat mir auch gesagt, dass man davon ausgeht, dass durchschnittlich Kinder und Jugendliche in Deutschland zwischen 11 und 12 Jahren das erste Mal mit Pornografie in Kontakt kommen.
0: Wow, also manche spielen da auch
1: noch mit Barbies. Es ist ein krasses Ungleichgewicht. Ja, oder mit Barbies und Pornografie. Also ja. ich glaube, das geht ja auch nebenher. Und ich fand es so krass.
0: Hast du die Debatte verfolgt zum Sarah Connor Song? Ja, habe ich. Verstehe ich nicht. Für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, Sarah Connor hat ein neues Lied veröffentlicht, das heißt Vincent. Es geht in diesem Song darum, dass sich ein Jugendlicher als schwul bekennt und das auch seiner Mutter erzählt, oder? Ich glaube, das ist das, was, das im, ja, was im ja. Lied vorkommt. Und es haben sich einige Radiosender entschieden, diesen Song nicht zu spielen. Ich weiß, dass sich die Debatte auch erhitzt hat an einer Zeile, die hieß... Vincent kriegt kein Hoch, wenn er kriegt er kein Hoch. denkt.
1: Genau. Ich finde, es war für mich nochmal so ein Zeichen. Also da hatten wir diese Folge schon geplant und ich habe mir da echt gedacht, das ist einfach so krass, wie die gesellschaftliche Debatte offensichtlich an der Realität, aus meiner Sicht jedenfalls, da vorbeigeht, wenn ich mir überlege, mit was für Inhalten Kinder konfrontiert sind, ja. aber man sie nicht konfrontieren kann mit einer Formulierung wie, jemand kriegt kein Hoch. Mhm. Dass dann Kinder ja fragen können, was heißt das, kein Hochkriegen? Also ich denke mir, ist immer ein Gesprächsanreiz, darüber zu sprechen. Und ich würde gerne ehrlich gesagt, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich das jetzt natürlich nie aus der Perspektive einer Mutter sagen. Und das will ich mir auch nicht herausnehmen. Aber ich fände es gut, wenn ich meinem Kind mal erklärt hätte, was kein Hochkriegen oder ein
0: Hochkriegen heißt, bevor er so eine Mie oder sowas sieht. Ja. Yeah. Und kennst du noch das 90er-Lied I'm Horny? I'm Horny. Ja. Yeah. Horny, horny, horny. horny. <lacht> Klar, ich meine, ja. warum war denn sowas in den 90ern total in Ordnung, nur weil es Englisch ist, oder was? Du, aber da gab es noch ein anderes Lied, fällt mir jetzt ein, das
1: habe ich heimlich, ganz leise gehört. Das war meine Bravo <lacht> hits Ja, weil es total peinlich war. Von Sofa-Planet, lieb ficken, hieß es.
0: Ah, na klar. Ja? Das ist doch dann später so zur Jugendzeit auch so ein. Das kam dann irgendwann immer wieder. <lacht> Wurde ja, wieder das rausgeholt. konnte man dann
1: schon machen, aber als es rauskam, das zu Hause zu hören. Mhm. Und dann dabei überrascht zu werden, hä, was hörst du denn da? Total unangenehm. <lacht> Warum ist eigentlich Pornografiekonsum gerade in der Kindheit und Jugendzeit so kritisch zu sehen? Kann man sich ja jetzt mal fragen, weil viele Leute passen da ja sehr gut drauf auf, dass Kinder das da eben
0: nicht mitbekommen, auch wenn es leider so ist. In der Jugendzeit oder in der Kindheit, da entwickelt sich die Persönlichkeit, die Identität. Hier passiert einfach ganz viel, was den Menschen dann zu dem macht, was er am Ende ist. Heißt ja nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln kann, aber da werden einfach so viele Grundsteine gelegt. Und wenn in dieser Phase Pornografie uneingeschränkt und unreguliert und unbesprochen vor allem auch, mhm. man macht das ja in der Regel heimlich, heimlich, dann ist einfach unklar zum derzeitigen Stand, was passiert da jetzt dann genau mit diesen Kindern und Jugendlichen. Es gibt schon Forschung, dazu können wir auch gleich noch ein bisschen mehr sagen, aber es gibt natürlich noch keine Langzeitforschung. Wir ja. haben diesen Teil erst seit ein paar Jahren. Dass wir zugänglich zu allen Zeiten mit allen Diversitäten, Ausprägungen, Pornos nutzen können, das ist noch nicht so lange.
1: Ja, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Dass wir einfach nicht wissen, die Generationen, die praktisch jetzt immer schon so Zugang zu Pornografie hatten, die sind jetzt noch relativ jung und wir müssen einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt. Du hast gerade schon angesprochen. In der Kindheit und Jugendzeit entwickeln sich die sexuellen Skripte, heißt es. Also, mhm. das, was, wie wir Sexualität einordnen, auf was wir später stehen, jetzt mal
0: ganz mhm. vereinfacht gesagt. Und ob das für uns mit Scham behaftet ist oder genau. ob man darüber reden kann, genau, solche Sachen. Ganz genau. Und klar, dass da natürlich Pornografie, das ist ja dann
1: oft doch kein, also eigentlich immer, kein reales Abbild von Sexualität. Und natürlich mhm. haben die Einfluss auf so sexuelle Skripte. Und wenn ich mir eben viel Pornos anschaue, in denen in der Regel ganz starke Dominanz von Männern über Frauen ist. Natürlich kann das Auswirkungen, kann das Auswirkungen mhm. darauf haben, wie ich später Sexualität wahrnehme, wie ich Sexualität lebe und was ich mir vielleicht auch erwarte von Sexualität. Deswegen ist es ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber es gibt halt noch keine richtige Langzeitforschung dazu.
0: Und was ich auch erwarte von Körpern, also ein viel diskutiertes Thema ist ja auch bei der Online-Pornografie die Schambehaarung. Diese Verbindung wird oft gezogen, dass Frauen sich intim rasieren, weil das ihnen so aus Pornos vorgelebt ist und weil das dann letztendlich auch das wiederum ist, was erwartet wird. Also mhm. es spielt schon viel mit rein, auch Körperbild, auch sowas wie Rasur. Ja, wie groß muss eigentlich was sein? Ähm, Ganz genau. Und wie, wie verfügbar und mhm. wie lange...
1: Das Problem bei der Forschung zum Thema Pornografie ist eigentlich ein ähnliches wie in der Gesellschaft. Und zwar haben wir in der Gesellschaft eigentlich zwei Ausprägungen von dem Thema Pornografie und Pornografiekonsum bei einer jungen Zielgruppe, also Jugendlichen. Es gibt auf der einen Seite Dramatisierung und Skandalisierung, also das ist einfach furchtbar gefährlich, furchtbar schlimm, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber es gibt eben auf der anderen Seite Trivialisierung und Bagatellisierung und das ist eigentlich beides... Nicht wirklich zielführend, viel zielführender, das sagt auch eben der Herr Ahlers, ist es, dass wir das analysieren und problematisieren. Ist aber
0: in der Forschung halt wie in der Gesellschaft, gibt es vor allem zwei Seiten und irgendwie zu wenig neutrale Forschung. Ich habe mal nachgeschaut, weil ich habe nämlich so den Eindruck, dass es so einen Boom gab zu diesem Thema, dass Internetpornografie und wie das auf Jugendliche wirkt. So in den Jahren 2009 bis 2012 ein unheimlicher Renner war, sodass da ganz viel dazu geforscht wurde. Ich habe zum Beispiel gefunden die Studie aus dem Jahr 2011, Jugendsexualität im Internetzeitalter, sexuelle und soziale Beziehungen jugendlicher und junger Erwachsener von Dr. Silvia Matthiesen Oder aus dem Jahr 2010, Porno im Web 2.0 von Professorin Petra Grimm. Spannend, dass es auf Frauen sind, ne? Auf jeden Fall, Nikola Döring publiziert genau, auch Thema. Genau, ist ja auch dem noch Thema. dabei? Da Ganz kennen wir genau. nur noch den jens Vogelgesang, oder? Genau, den, den kennen wir auch noch, ja. Und mir ist eben aufgefallen, korrigiert mich gerne, wenn ihr da mehr und aktuellere Studien kennt, sehr, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, das war so eine Weile so ein Boom und seitdem lebt man von dem, was da publiziert und geforscht wurde und es geht gar nicht so sehr weiter. Also das war das, was ich jetzt gerade gefunden hatte. Und das finde ich spannend, weil es hat sich ja auch so viel getan seit den Jahren 2009, das ist zehn Jahre her, ja. 2009 war die Verfügbarkeit von Smartphones auch noch überhaupt nicht gegeben in diesem Ausmaß. Das heißt, da wird sich auch einiges verändert haben. Ja. Das ist auf jeden Fall. Sehr die spannend. Forschung
1: steckt, obwohl es eben diese Studien gibt, auf jeden Fall noch in den, in den Kinderschuhen. Also, es ist ja auch nicht viel Forschung, muss man jetzt sagen, dazu, mhm. wenn man sich überlegt, wie, wie hoch doch die Relevanz ist, was wir in den Zahlen am Anfang gehört haben. Ja. Ein paar Fakten vielleicht, was man so ungefähr weiß. Es ist jetzt nicht alles super genau ausgedrückt, aber dass man sich einen Überblick verschaffen kann. Also drei Viertel vom internet den betreiben Männer. Das ist für Männer einfach viel interessanter, hat verschiedene Ursachen. Ein ganz großer Grund sicherlich auch, dass eben Pornos in der Regel von Männern und für Männer gemacht sind. Mhm. Das ist Male Gaze, also dass man eben immer die Winkel so wählt, dass sie eben für den Mann interessant sind. Die Frau findet immer alles toll männliche Sexualität da eben irgendwie ein bisschen anders funktioniert als die von Frauen. Mädchen schauen Pornografie eher, um sich zu informieren, also um auch männliche Sexualität zu erforschen und ja sozusagen herauszufinden, was Männer auch wollen, was natürlich auch direkt schon wieder ein bisschen ein Problem ist, weil wir wissen ja, dass es in den Pornos doch ein bisschen mehr auch erwartet wird oder anders erwartet wird,
0: als es in der Realität einfach ist. Aber Stichwort Nischen, es gibt mittlerweile ja auch feministische Pornos ja. und eine... Kleine Industrie, die sich darum gegründet hat, mhm. Frauen Pornos zu drehen, also die auch aus der weiblichen Perspektive, du hast es gerade mit der Kamera schon gesagt, mhm. genau, sich bemüht, da so ein Gleichgewicht herzustellen oder das frauenfreundlicher zu machen, sagen wir das ja. mal so.
1: Absolut, also ich glaube, da gibt es auch immer mehr und es ist auch ein, immer, immer mehr ein gesellschaftliches Thema, wie wir auch schon gesagt haben. Wenn ich jetzt aber auf einschlägige Seiten gehe, dann werde ich diese Pornografie nicht finden, weil das ist dann schon eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal high class <lacht> <lacht> ja. Pornos, die ich in der Regel bezahlen muss. Und das mache ich halt nicht mit 12, 13, 14, 15. Oh, ja, also wird da wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wie ist eigentlich die Wirkung von Pornografie? Kann man ja noch nicht so viel dazu sagen. Ich kann auch hier nur was aus dem, dem Buch, das ich gelesen habe, zitieren. Er vergleicht diese Wirkung von Pornografie mit der Wirkung von Gewaltspielen. Und sagt eben, dass wenn Menschen Persönlichkeitsprobleme haben, zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl, sich selber nicht, nicht gut fühlen, sich nicht angenommen fühlen und so weiter, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie mehr Pornos schauen. Und dann ist die Gefahr eben auch größer, dass die dargestellte Sexualität als reale Sexualität wahrgenommen wird. Mhm. Heißt aber gleichzeitig, dass es eben ganz stark auf die Person ankommt, die Pornografie konsumiert. Und es geht hier nur um Wahrscheinlichkeiten, wenn dann ist es wahrscheinlich ja das, heißt aber nicht, dass jemand, der Pornos guckt, automatisch denkt, ja, alle Frauen, die lieben das, wenn man die auf den Hintern klopft und Sachen machen lässt, jetzt mal einfach ausgedrückt.
0: Und man weiß ja auch aus anderen Forschungen, dass Jugendliche da sehr, sehr wohl differenzieren können zwischen dem, was sie in Pornos sehen und zwischen dem echten Sex, den sie auch haben, dass sie wissen, dass das übertrieben dargestellt ist, dass es eben nicht die Realität abbildet, dass sie sich dort Anregungen holen oder Ideen für Stellungen zum Beispiel, mhm. aber nicht erwarten, dass alles so funktioniert oder auszusehen hat wie im Porno. Das Risiko besteht eben, aber man kann jetzt nicht sagen, es ist alles total gefährlich. Keine Wenn-Dann-Kausalität.
1: Ja, genau. Wobei ich das da super spannend finde, man würde ja denken, oder das ist jedenfalls mein Eindruck, dass durch diese Verfügbarkeit von Pornografie und so weiter vielleicht irgendwie auch das Alter herabgesetzt wird, zu dem man das erste Mal Sex hat. Mhm. Und es ist überhaupt komplett ist gegenläufig. So, ja. Immer später haben Jugendliche das erste Mal. Und das finde ich auch interessant. Also da kann man natürlich auch total viel über Gründe diskutieren. Ein Grund, den man da auch nennen könnte, und das ist nur einer unter vielen, ist tatsächlich, dass man sagen könnte, okay, man sieht eben das, was in Pornos passiert und das bezieht sich vor allem auf Mädchen und es macht auch einfach Angst. Muss ich das auch machen? Muss ich es ja. auch können?
0: Wobei ich gerade auch so eine Äußerung aus der Studie von Petra Krim im Kopf habe von mhm. 2010 und da hat ein Teilnehmer gesagt, so ungefähr, naja, man braucht es ja, bevor man eine Freundin hat, damit man auch weiß, was dann erwartet wird und danach braucht man das auch gar nicht mehr so doll. Mhm. Also auch so ein bisschen der Lerneffekt, da war das Vielleicht auch das Selbstbewusstsein da zu sagen, okay, dann gucke ich mir das an dann kriege ich das auch hin. <lacht> ja, wobei, also da hört es sich ganz locker an, aber auf
1: der anderen Seite stelle ich mir das auch furchtbar schlimm vor. Also der Druck, ja. der da auf Männern lastet, immer zu können, einen riesen Penis zu haben und dass die Frau dann da total schreit und so weiter, wie sie ja in, in Pornos oft dargestellt wird. Also das ist natürlich auch so ein Performanzdruck, der dann da entsteht, dass man da jetzt abliefern muss beim ersten Mal, obwohl beide wahrscheinlich furchtbar aufgeregt sind, was ja auch total okay
0: ist. Hat immer so zwei Seiten. Auf jeden Fall und deswegen sollte man die Aufklärung ja auch nicht Pornos alleine überlassen <lacht> oder generell <lacht> überlassen. Wäre schön, wenn Kinder und Jugendliche schon deutlich früher bessere Informationen zum Thema hätten, wie funktioniert eigentlich Sex, bevor sie mit Pornos konfrontiert werden, die sie vielleicht gar nicht sehen wollten und daraus dann ihr Bild ableiten, finde ich. <lacht> ja, absolut. Was ich noch gefunden habe, ich habe gerade schon angesprochen, diese Studie von Petra Grimm, ich habe eine Präsentation dazu gefunden von ihr aus dem Jahr 2010. Jetzt sind wir fast zehn Jahre später mhm. und ich möchte da mal kurz ihre Forderungen vorlesen und mhm. deine Meinung dazu hören, was du denkst, wie sehr haben wir uns in der Zwischenzeit da schon hinbewegt. <lacht> also sie fordert eine Enttabuisierung des Themas Internetpornografie im formellen Bildungskontext Sowie Thematisierung der Geschlechterrollenbilder in den Medien. Deine Meinung? Ähm, muss ich mit Ja oder Nein? Dann nehme ich Nein. Oh. <lacht> Nicht passiert. Gut, dann hat sie noch gefordert, Handlungsräume in der Schule für Medien- oder Sexualpädagogen schaffen und diese bei der Bewältigung einer solchen komplexen Anforderung unterstützen. Und drittens fundierte Materialien zur Umsetzung von sexual- und medienpädagogischen Maßnahmen entwickeln. Das waren die Forderungen aus dem Jahr 2010. Ja, und wir
1: sprechen heute neun Jahre später. Also ich sehe ehrlich gesagt nicht viel davon umgesetzt, du?
0: Nee, gar nicht. Also <lacht> ich würde diese Forderung auch heute noch total unterstreichen ja. und finde ich sehr wichtig und schön formuliert.
1: Also ich war vor kurzem bei einer Fortbildung, wo es ums Thema Sexing ging und da habe ich erlebt, dass ganz viele andere Teilnehmerinnen da waren, die aus der Schwangerenberatung sind. Ja. Und ich kannte das vorher noch gerne. Ich habe ich auch gelernt, dass es das irgendwie so gibt und die haben ihm erzählt, dass sie ganz oft an Schulen sind, obwohl es mhm. ja nicht unbedingt ihre Hauptaufgabe wäre. Und da eben Aufklärung machen sollen, dass die da eingeladen sind. Und die haben sich deshalb fortgebildet, weil sie eben gesagt haben, na ja, das Thema Sexing kommt auch immer wieder mal vor. Und da müssen wir jetzt auch mal was dazu wissen. Und da war ganz klar Konsens, dass Schulen sich wahnsinnig gern jemanden von außen holen, der dann über das Thema Sexualität mit den Jugendlichen spricht, weil mhm. die Lehrer das nicht so gern machen wollen. Aber dass es auch total viel Probleme gibt. Und ich erinnere mich, ich glaube, das hat mir mein Sozialpädagoge erzählt. Wenn man sowas machen möchte, dass man da auch immer Einverständnisse einholen muss von den Eltern und dass das auch sehr schwierig ist, weil es eben doch viele Eltern gibt, die eben sagen, nein, mein Kind macht sowas nicht, mein Kind hat mit sowas nichts zu tun. Und ich möchte es nicht schlecht reden, dass Eltern das sagen oder denken. Aber das erschwert natürlich da die Arbeit, wenn Eltern eben sagen, nein, mein Kind ist dann da auf jeden Fall nicht dabei und ich möchte nicht, dass das stattfindet. Also da sehe ich sehr, sehr schwach umgesetzt.
0: Mhm. Was sagst du zu der Thematisierung der Geschlechterrollenbilder in den Medien? Schwierig. Also da wage ich mir gar
1: kein Urteil jetzt zu bilden. Du weißt ja, dass wir beide <lacht> immer behaupten, wir schauen nicht so viel Fernsehen. Meine Mama, wenn die das hört, sagt die wieder Kim. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe aber jetzt mitbekommen, dass aktuell Bachelorette im Fernsehen läuft. Und das ist natürlich immer viel weniger erfolgreich als der Bachelor. Finde ich an sich auch schon spannend. Ich finde es schon, dass man sieht, dass gerade bei Netflix oder so immer mehr Serien dran arbeiten, auch weibliche Charaktere als starke Frauen, selbstbestimmte Frauen darzustellen. Für Pornografie kann ich da nicht viel dazu sagen, ehrlich gesagt, weil da haben wir schon gesagt, die feministischen Pornos gibt es zwar, die sind aber natürlich nicht so zugänglich, weil natürlich auch Darsteller angemessen bezahlt werden sollen und so weiter. Ja, sehe ich jetzt nicht so. Erinnerst du dich daran, dass es das bei dir in der Schulzeit thematisiert wurde?
0: Nee, eigentlich auch nicht.
1: Was mir da immer noch so kommt, ist, dass das Thema Aufklärung. Ich erinnere mich ganz schwach daran, dass das bei uns in der Schule damals in der siebten Klasse oder so natürlich ein riesiges Ding war. Uh, Sexualkunde, Sexualerziehung, dabei wird es ja gar nicht so genannt. Aber als Kind, als Schüler lacht man natürlich drüber, sobald das Wort Sex vorkommt. Jedenfalls war es damals so. Es geht ja aber meines Wissens nach immer nur um harte Fakten. Wie ist der Penis aufgebaut? Wie sind die weiblichen Geschlechtsteile aufgebaut? Wie entsteht eine Schwangerschaft und wie funktioniert die Antibabypille? Aber es geht ja nie, so erinnere ich mich jedenfalls, um das Thema, was eigentlich viel spannender doch ist. Also wie ist es eigentlich, Sex zu haben und worauf habe ich eigentlich Lust und woher weiß ich, wann ich Sex haben will und wie? Also das wurde nie besprochen. Mhm. Nee,
0: bei mir auch nicht. Und das
1: fände ich eigentlich total wichtig. Kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, aber so einen Raum aufzumachen, so wie sie das fordert, würde ich mir auch wünschen.
0: Ja. Was sagst du denn Eltern bei diesem Thema? Was sollten die denn tun? Ich erinnere mich noch an ganz seltsame Diskussionen, die wir damals im Seminar hatten, als die Frage aufkam, so, ja, sollen Eltern da jetzt so genau nachfragen, was ihre Kinder da jetzt gemacht, gesehen haben? Hm. Was sagst du? Es ist schwierig. Also ich glaube, den meisten Eltern ist durchaus bewusst, dass ihre Kinder Pornos konsumieren. In den Studien, die ich jetzt gelesen habe, hat auch nur ein einzelner Teilnehmer mal berichtet, dass er tatsächlich Pornografie nicht nutzen darf, also dass es ein Verbot vom Elternhaus gibt. Ich glaube, dass da ganz viele so stillschweigend sich das so denken, aber darüber eben nicht unbedingt kommunizieren. Also meine persönliche Meinung ist und auch hier wieder, ich habe keine Kinder. Hm. Ich glaube nicht, dass man das proaktiv ansprechen muss so hey, wollen wir mal darüber reden, was du gerade so guckst. Willst du dazu irgendwie was wissen? Aber ich glaube, dass wenn man eben so eine Umgebung schafft, dass man schon generell über, über Sexualität auch redet, dass man dann eben auch ein Ansprechpartner bleibt, auch so wie wir das in der Sexting-Folge schon angesprochen haben. Ich habe da neulich einen sehr beeindruckenden Artikel gelesen auf der Zeitseite. Ich glaube, das war Paula Lambert. Ich muss es noch mal kurz nachgucken. Ja, genau. Und sie hat gesagt, Dadurch, dass sie eben da sehr offen mit ihren Söhnen darüber spricht, ist es auch so, dass sie dann gefragt wird. Und dann kommen auch mal solche Fragen wie, ist das eigentlich so, dass Frauen wirklich alle darauf stehen, wenn man ihnen ins Gesicht spritzt? Wow, da muss man wahrscheinlich als Eltern erstmal ganz schön schlucken. So hm. was erwartet man vielleicht nicht von einem 13- oder 15-Jährigen. Aber wenn da das Vertrauen da ist, nachdem man Super. sowas gesehen hat, auch zu fragen... Und man dann die Möglichkeit hat, da eben ins Gespräch zu kommen. Also dann denke yeah. ich, es ist es ist auf jeden Fall wertvoll, das dann an der Stelle auch zu tun. Ja, das finde ich total
1: cool. Also gerade wenn dein Kind zu dir kommt und dir so eine Frage stellt, ich glaube, da würde ich kurz antworten an der Stelle, würde dann irgendwo alles hingehen und kurz einen Freundschrei <lacht> <lacht> veräußern, weil ich mich so freuen würde, dass ich da Ansprechpartner sein kann. Weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich und ich glaube, nee. es ist auch nicht... Es kann auch nicht jeder an diesen Punkt kommen. Es kommt sicherlich immer aufs Verhältnis an, kommt aber auch auf die Kinder an. Also, ja. ich finde es auch ganz schwer, da Ratschläge zu geben. Ich kann, ja, wir sind keine, keine Eltern, die gerade in der Situation sind. Ich würde es tatsächlich so sehen wie du, weil ich finde, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass das Thema Sexualität gerade für Jugendliche ein wahnsinnig schambehaftetes Thema ist. Und ich glaube auch nicht, dass es der richtige Weg ist, wenn da jemand im Boden versinkt, schon vor Scham, wenn er das Wort Sex aus dem Mund von den Eltern hört, dass man da dann darauf pocht, jetzt, nee, 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 wir sprechen jetzt hier drüber und jetzt wird hier weitergequatscht. Ich glaube, es ist was ganz Natürliches, dass für jugendliche Sexualität vielleicht auch eins der großen Themen ist, dass sie vielleicht das erste Mal so ein bisschen für sich aushandeln wollen und sich da so ein bisschen von den Eltern so auch ablösen und deswegen da die ganze Zeit irgendwie drauf zu pochen, finde ich persönlich auch schwierig, aber klar, da zu sein und vielleicht mal Irgendwas zu thematisieren, was jetzt nicht direkt die Person betrifft. Also es wäre wahrscheinlich mein Weg, weil ich finde tatsächlich das, das Gefährlichste oder das, wo ich am, am wertvollsten oder am wichtigsten finde, zu thematisieren, eben diese Rollenbilder, die vermittelt werden und eben genau sowas, dass man eben Frauen nicht immer ins Gesicht spritzen muss und dass Frauen auch nicht immer schreien müssen und dass Frauen auch nicht immer alles wollen müssen und so weiter. Und dass die Männer nicht immer die Dominanten sein müssen, auch das. Also da muss man ja auch, finde ich, so eine Last runternehmen von, von den Jungs und zu und so sagen, hey, ja. es ist okay, wenn es mal nicht klappt und es ist okay, mhm. wenn du da nicht perfekt ablieferst und wenn mal was vielleicht zu früh passiert oder gar nicht passiert, hey, so ist es. Und Sexualität ist was Schönes und was Vertrauensvolles und ist kein Leistungssport. Ich glaube, das wäre so das, wo ich versuchen würde, das irgendwie mitzugeben. Aber ich glaube, das kann man halt auch über... Eine, eine längere Beziehung und es ist halt nicht irgendwie ein Gespräch, in dem man sagt, pass auf, Pornos sind so und so und so. Du kannst sie gucken, wenn das und das und das erfüllt ist. Ist schwierig und am Ende kennen doch die Eltern ihre Kinder am besten. Ja. Und wissen vielleicht den besten Weg.
0: Also ich empfehle nochmal, der Artikel heißt Schämt euch nicht von Paula Lambert und ist auf Zeit online zu finden. Gut, ich würde sagen, dann können wir eigentlich auch schon wieder dazu kommen. Was hast du diese Woche gelernt, Kim? Natascha.
1: <lacht> also ich finde, Natascha klingt einfach besser, aber ich kann mir ja. ja dann mal das Natascha einsingen.
0: Hm. Ja,
1: soll ich jetzt anfangen oder willst du fang oder willst machen du das Fange mal du an, ich habe ja schon so viel geredet.
0: Gut, ich habe gelernt, dass immer noch 10 Millionen Menschen in Deutschland offline sind, also keinen Internetzugang besitzen, das Internet überhaupt gar nicht nutzen. Und zwar gab es eine Studie, die hieß Digital souverän – Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. eine repräsentative Studie über Deutschland. Und da kam dieser Fakt eben raus. Und von diesen 10 Millionen Menschen in Deutschland, die noch immer offline sind, sind 75 Prozent über 65 Jahre alt. Finde ich jetzt nicht besonders verwunderlich, weil ich auch Sprüche von älteren Menschen kenne, wie, ja, das brauche ich nicht mehr oder das muss ich nicht noch lernen, mhm. so. Die Studie, die weist aber darauf hin, dass das Internet dazu beitragen kann, möglichst lange selbstbestimmt leben zu können, auch wenn dann die Mobilität zum Beispiel ein bisschen eingeschränkt mhm. ist. Und das sehe ich absolut auch so. Und da glaube ich und hoffe ich, dass da noch Potenzial nach oben ist, dass man diese 10 Millionen noch ein bisschen runterkriegt. Ich weiß, es ist furchtbar anstrengend, auch im hohen Alter irgendwie nochmal was zu lernen. Da haben viele auch keine Lust mehr drauf so. Aber ja, diesen Punkt, den fand ich so einleuchtend, weil ja, das Internet kann wirklich da eine Hilfe sein und da würde ich mir wünschen, dass sich noch mehr Leute da trauen mhm. im hohen Gerade Alter. Gerade für
1: Senioren, ich denke es mir immer wieder, ich habe ja mal irgendwie auch hier einen Podcast erzählt von meinem Opa, ja. dem ich da ein paar Sachen eingerichtet habe und man muss da halt langsam vorgehen, man kann da nicht gleich zehn Apps oder so. Oder gleich Online-Shopping. Aber so Schritt für Schritt und allein sowas wie einfach mit den Enkeln in Kontakt sein über WhatsApp. Ja. Videotelefonie, die dann einfach möglich wird und so weiter. Das ist, glaube ich, was, was sehr wertvoll auch sein kann. und, und Absolut. Ist. Und auch Ich denke mir auch immer, Podcasts sind doch auch, auch super cool für, für Senioren mhm. zu hören. Das wäre so viel. Was hast du ja. gelernt? Ich lese wieder ein neues Buch jetzt gerade. <lacht> Und dieses Mal habe ich mir was überlegt, ich schlafe viel zu wenig und das weiß ich auch und daran muss ich mhm. arbeiten. Deswegen habe ich mir gedacht, Kim, lese ein Buch über Schlaf, in dem vorkommt, warum Schlaf so wichtig ist, dann schläfst du vielleicht mal ein bisschen mehr oder legst da mehr Wert drauf. Und da habe ich was gelernt, das wusste ich vorher überhaupt gar nicht. Ich bin gespannt, ob du das schon wusstest. Und zwar gibt es eigentlich zwei Dinge oder zwei Bereiche in unserem Körper. Es gibt auf der einen Seite einen Schlafdruck und es mhm. gibt einen Wachdruck. Der Wachdruck der hängt mit dem zirkadianen Rhythmus, den wir alle haben zusammen. Also das ist in der Regel so. Hängt nur bedingt mit der Helligkeit zusammen, aber wir haben so einen ungefähr 24-Stunden-Rhythmus. Morgens werden wir wach und dann haben wir einen Wachdruck und der ist mittags in der Regel am höchsten. Und dann lässt der Wachdruck immer mehr nach und vor allem eben, wenn es dann Abend wird, wird der Wachdruck sehr gering. Das okay, aber das Spannendere fand ich, der Schlafdruck, der wird ausgelöst durch ein Hormon, das heißt Adenosin. Und mhm. man kann sich so vorstellen, jede Minute praktisch, die wir wach sind, steigert sich der Adenosingehalt im Körper. Und je mehr Adenosin in deinem Körper ist, desto höher ist der Druck zu schlafen. Und während du dann schläfst, wird es wieder abgebaut. Okay, das klingt logisch. Und es ist nämlich dann so, wenn du morgens aufstehst und am Vormittag oder morgens schon das Gefühl hast, boah, ich könnte jetzt schon wieder schlafen, <lacht> habe ich fast immer, dann <lacht> hast du nicht genug schlafen. Also dein Adenosinspiegel eigentlich noch zu hoch. Und was viele mm -hmm. Leute ja dann machen, ist, man trinkt eine Tasse Kaffee.
0: Machst du das? Nein. <lacht> Gut, ich trinke erst Nachmittagskaffee. Bin ich jetzt total gesund? Das ist ganz schlecht, das ist ganz oh, schlecht sogar. Nicht. Es ist nämlich so,
1: wie wirkt eigentlich Koffein im Körper? Das wusste ich auch nicht. Koffein verstopft oder dockt eben auch an diese Adenosinrezeptoren an und sorgt dann praktisch dafür, dass das Adenosin nicht an die Rezeptoren kann, man sich deswegen nicht so müde fühlt. Problem allerdings, wenn man viel Koffein konsumiert, vielleicht hast du es auch mal erlebt oder schon davon gehört, gibt es ein Koffein-Crash. Weil wenn das Koffein dann endlich aufgelöst ist durch die Leber, kommt plötzlich das ganze Adenosin, das hat sich weiterhin angereichert und dockt plötzlich ganz schnell an und ist plötzlich ganz schnell müde. Nach 12 Uhr sollte man keinen Kaffee mehr trinken, habe ich gelernt, übrigens.
0: <lacht> Schläfst du jetzt schon besser, frage ich mich. <lacht> Ein bisschen. <lacht> also, Sehr gut. Adenosin habe ich gelernt. Wunderbar, dann hoffen wir, ihr schlaft auch gut. Falls ihr noch was beizutragen habt zu dem Thema, lasst uns gerne wissen auf Twitter oder über Facebook oder per Mail an gmail.com. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, weil ihr sagt, ihr findet es gut, wir sollen uns weiterhin Bücher
1: kaufen <lacht> oder Studien lesen <lacht> und hier darüber sprechen, dann könnt ihr das machen und zwar auf Steady. Das ist eine Seite, da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen für ganz wenig Geld tatsächlich und uns dann
0: unterstützen. Das wäre ganz großartig. Ihr unterstützt uns aber auch, wenn ihr uns zum Beispiel... Einen Kommentar da lasst bei iTunes oder eine kleine Bewertung. Da freuen wir uns auch. Dann sind wir durch mit diesem Thema. Mhm. Wir freuen uns auf eure Reaktionen auf jeden Fall, weil ihr habt vielleicht
1: gemerkt, wir sind nicht in der Elternsituation. Wir können das nur von außen beurteilen. Und es wäre sehr spannend zu
0: hören, wie das bei anderen abläuft. Was ihr zu sagen habt. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, schlaft gut. <lacht> <lacht> Und bis dann. Tschüss. Tschüss.